Hallo, ik is Mariet Snijman. Welkom bij Calm, Clear and Helpful. Wekelijkse episodes oor hoe om met zorg om te zien, naar jezelf en ander. Vandaag praat ons oor raad vir ouwers, wat oor hoe kind is kei. Hoe nou verder? My gast is Dr. Marieke van Logerenberg, pastorale narratieve therapeut van Pretoria. Welkom Marieke. Dankie Mariet. Net vir ons luisteraarse inlichting, na ons gesprek gaan Marieke vir ons haar drie beste wenke gee oor een sierlimoenboom. En dan is het tijd voor een verbeeldingsvraag. Marieke, in jou privaatpraktijk sien jy mense met baie verskillende probleme, maar jy werk ook dikkels met kei mense en met hulle geliefdes. Vandag is zelfs ons oor die ouders van een gei kindse ervaring rondom die bekendmaking van al kindse seksuele oriëntatie en oor hoe hulle dit kan verwerk en aanvaar. My eerste vraag is, vir baie ouders is het een skok om te hoor hulle kind is gei. Wat is jouw ervaring hiervan? Mariet, je weet, um, hoewel die samenleving deze daar baie oper is, meer ingelig, oor gai wees, as dit jou eie kind is, is het nog steeds een groot skoek. En um, ek ervaar nog maar steeds, dat ouders my kom vraag, wat het ek verkeerd gedoen? Dis gewin ek die eerste vraag wat hulle vraag. Wat het ek verkeerd gedoen? Wat gaan die mensen sê? Het is daar skaamte wat saam die skok kom van, ek weens ek kon het eindelijk geheim hou, ek weens niemand hoef te weet, my kind is gei nie. En dan natuurlijk uh, begin hulle wonder oor, gaan my kind hel toe? Gaan, gaan God my kind verwerp? Is dit zonde uh, wat die heren nie kan vergewe nie, of wat vergewe moet word? Uh, en eindelijk net vergewe kan word, is die kind nie meer gei is nie. En, en dan natuurlijk op een meer praktische vlak is die ouders ook bekommerd oor hulle, oor hulle fysische gezondheid en hulle is so bang, hulle kinders gaan dood aan uit. En natuurlijk uh, baie van hierdie, van hierdie vraag en hierdie bekommernisse is maar uit wat hulle in die pers lees en wat hulle oor radio en tv hoor, maar ook omdat mense rechtig ook nie altyd ingelig is nie. So, hoe kan ouwers dit dan teer wanneer een kind uitkom teer te sê hy of sy is kei? Ek sê sommer altyd, heel eerst hou jou kind vast. Hou hom vast, want hy was so bang, dit vat soveel moed van een kind om uit te kom, dat moet nie op daar moment nog skreen, skel of kwaad wees of wat ook al nie. Hou jou kind vast, gee hom liefde. Onthou, wanneer jou kind uitkom, is jy nog in die wegspringblokke, maar jou kind is al by die wenstrep, as ek daar een metafoor kan gebruik. Ek dink ouwers moet ook deernis hee met die lang, eenzame reis, wat die kind al afgeleed. Want as een kind al van voorschool weet, hy is, vermoed hy is anders, en hy kom op 25 uit, dan is dit amper 20 jaar, wat die kind alleen met hierdie, hierdie weet, dat ek anders is worstel. So, op die moment, geef hom liefde, hou hom vast, verseker hom van jou, van jou aanvaarding. Maar, jou kind moet ook verstaan, dat hy ook genadig en met jou moet wees, want jy is in een ander proces, met een ander reis bezig. En hy moet ook geduldig wees, want jy moet ook eers kennis kry, uh, gewoond raak aan die idee, 
want het daar is hy dit sê, is het waar, dan is daar wonder weg, en dit is, dit is um, belangrijk dat jy en jou kind eindelijk saam op hierdie nieuwe reis gaan, hy kan jou baie inlig, jy kan hom vraag, vraag of jy kan na therapeute toe gaan, of een predikant, of een geluchte persoon, om, om bykie te inlichting te kry. Uh, onthou een ding, as jou kind uit die kas uitkom, het niks eindelijk uh, verander in termen van jou waardes nie. Al die waardes wat jy hom geleer het, is nog intact, is nog daar, in plek. Die enigste waarde wat verander, wat hy eindelijk door die vrees vir verwerping begin uh, negeer het, is om in waarheid te leef. Maar die oomlik as die kind uit die kas uitkom, kom die, waarheid, die waarde ook in plek, want nou kan hy ook in waarheid leef. So die leen is eindelijk weg en, en eindelijk behoort die mens jou kind te prijs vir die moed wat hy het om uit die kas uit te kom. Nou, wanneer ouders aan die begin van hierdie lang reis staan, wat jy van praat, wat er emoties ervaar hulle aanvankelijk? Kijk, soos jy gesê het, um, terug gesê, dit is een groot skok vir hulle, baie dikwels um, ongeloof, ontkenning, nou, dit kan moes nie wees nie. Soos een mama een keer vir my gesê het, mama, hy, kind is a, hy kan engines opdoen, hy kan karrisse engines opdoen, hy kan nie, hy kan nie guy wees nie, daar moet een fout wees. En dit het maar te maken met die wandpersepsies oor guy wees. Ons dink, baie keer dink, dink ouders ook, maar uh, guy mans is hierdie mans wat trokke dra of wat hyperverfijnd is. En dis nie waar nie, want guy wees lewe ook op een spektrum. Jy weet, van, van baie, baie manlik tot meer verfijnd. Ja. Uh, gewoonlik onzekerheid oor wat moet nou gebeur, wat gaan gebeur, al die vraag wat ek net nog gesê het, wat gaan die mense sê, gaan my kind syk word doodgaan. Uh, vrees vir familielede, vir die kerk, vir God, vir you name it. Baie, baie het ongelooflike vrees en eindelijk angst, omdat hulle voel, hier is iets, angst is moest maar een irrationele vrees vir iets wat jy nie kan beheer nie, en hulle voel eindelijk uit beheer uit. Um, skaamte, uh, woede, betaie keer, voel ouders, hulle wil afstand van hulle kind eers hee, om bykie tot verhaal te kom. Hartseer, baie keer, baie, baie hartseer, en, en betaie keer ook nogal bykie verlichting, om te weet, ok, nou is hierdie olifant in die vertrek, is nou aangespreek. En hoe kan hierdie nie die ouders sy hewelijksverhouding affecteer? Wanneer ouders hoor dat hulle kind gaai is, probeer hulle, soos ek sê, hulle het klomp emoties en sekerlik nog baie wat ek nie as nou aangedink het nie, maar ouders probeer, uh, eers ontken hulle dit, het kan nie wees nie, maar die, die tweede fase is eindelijk, hulle probeer verstaan wat die aangaan. Hoekom is die kind gaai? En onthou, hierdie ouders het nou nog nie een studie van homoseksualiteit gemaakt nie. So hulle weet eindelijk bittermin of niks. En gewoonlik is dit in hierdie fase, of dikwils in hierdie fase, wat die ouders mekaar begin verwaait. Waar die pa sal sê, ja, maar jy wil moest nie laat Janie raak bespeel nie. Of uh, die ma sal sê, ja, maar het is jy wat Fasari uh, aangemoedig het, laat sy moet saam met jou gaan jaag. En dit het jy nou daarvan. 
of jy het toegelaat dat, dat hierdie sien van ons in die kombuis saam met jou koepak en jy moest laat hy, laat hy lieverste saam met my op die plaas gewerk het of wat. Die interessantheid, ek het kijk kliente wat boere is, wat, wat rove manne is, maar les gai. Betaie keer is van hierdie kinders seksueel gemolesteer en dit is bekend aan die ouders en dan kom hierdie verwijten uit ja maar jou pa het hierdie kind gemolesteer of jou oom of jou broer of stiefbroer of wat ook al dit is nogal dat verwijten nogal rondgeslinger word uh, in hierdie fase nou. en soms kom daar in hierdie, in hierdie fase kom daar vervreemding tussen een man en een vrou dit kan, dit kan gebeur vooral omdat uiteindelik aan die begin praat hulle en later miskien praat hulle nie meer so baie nie, maar elke in rouw op sy eie manier en dat hulle nie meer so praat nie en dat daar dan bykie vervreemding kom ek kan net sê wat die hevelik betref, ek het ook al gesien dat ouders nader aan mekaar kom jy weet, want nou is hier een krisis en hulle moet saamstaan en hulle vorm dan betek hier een hechtere eenheid as wat hulle voorheen gehad het. So dit het ek ook al gesien wat gebeur. Gebeur het soms dat een huwelijksmaat tussen sy of haar eigenoot en hulle kind moet kies? Uh, dit gebeur soms dat een ouwer soveel woede ten door hierdie gai kind het, dat hy of sy dit glad nie, glad nie, kan recht kry om, betek hier wil die ouwer nie eers die kind sien nie, wil nie eers sy oe of haar oe op die kind sit, nie so veracht, is rechtig verachting van die kind, want hulle sien allerhande droogbeelde wat, wat die kind doen, en, en dit gebeur toch betekend dat die kind uit die huis uit gejaag word, ek onthou in die uh, DVD wat ek gemaakt het, begin een van die kinders praat, die meisies dan sê sy, my pa het my, my ouders het my gesê, ek mag nooit weer my voete in, in die huis sit nie, betek hier jaag, al by ouwers die kind weg, betek hier een ouwer, en baie keer is hy die pa op hierdie stadium wat die kind wegjaag, en, en die ma wat dan nou maar op een manier kan kies, en die sachter een is, en die kind versorg, en, en so aan. Um, uh, dit plaas natuurlijk hierdie, hierdie een ouwer, in hierdie verskrikkelijke, onbenuidenswaardige positie, om tussen nou echt genoot en een kind te kies, want dit het praktische implicaties, financiële implicaties, waar gaan jy heen, jy is nou een echtscheiding en een kind wat gai is, jy weet, dit is, dit is geweldige implicaties, en die hartseer is, is onderliggend aan hierdie woede en hierdie, hierdie reaksie op die kindse gai wees, is sociale diskurse, samenlevingsdiskurse, religieuse diskurse, wat wanpercepties voorhou, wat nie waar is nie. Dit gebeur, beteken natuurlijk ook dat ouders, dat hulle die kind verwerp, maar dat een ouder alleen die kind gaan besoek, of die kind, die een ouder, wanneer die ander ouder nie thuis is nie, kom besoek. So daai relings, daar is allerlei verskillende relings wat hulle tref. Hoe kan een kind so kei wees? ouwerse verhouding met hulle vriende, familie en met die samenleving beinvloed? Ja, ek denk dit hang af hoe die ouwer die kijkkindse oriëntatie beleef en waar hy in die proces van verwerking is. Ouwers beleef dikwels die selfde verwerping as wat die kijkkind beleef. 
so die, die ouders moet dier hierdie, hierdie proces gaan om die kindse gaiwees te verwerk en dan ter selde tyd besef ouwer gewoonlik met ter tyd maar so, nou word ek nie meer uitgenooi na sekere funksies te nie of um, iemand het vir my gesê, familielid het hulle genooi vir, vir eten en toe gesê maar asjeblief jy mag nie die woord gaai noem nie so nou sit hierdie mama met hierdie ding, sy het nou net gehoor haar kind is gaai, maar dis nie aanvaardbaar in een gesprek met familielede nie. Dikwels is daar onnadenkende kwetsende opmerkings wat gemaakt word, wat maak dat ouwers letterlik in een krimp, jy weet, en, en uh, hulle self dan begin afsonder. Jy weet, vooral by, by familie, vriende, want, want dit maak nie eindelijk een ouwersaak wat iemand daar ver sê of iemand oor een radio sê nie, maar as jou beste vriendin of vriend of familielid of jou sister eindelijk jou, jou gaan verwerp, uh, dan is dit nogal baie, baie slecht vir die ouwer. Die rouwproces is dan dubbeld, want dit is nie net oor die kind wat, wat gaai is nie, maar dit is ook oor die, oor die vriend of die vriendin wat hulle verloor, die familielid wat hulle verloor, en dat is rechtig beteken dat familielede geen contact met gaikinders gai nie, want onthoud die perceptie, een van die percepties is, vir alles het die seen is, die seen gaan die kinders van die familielede molesteer, so dan het die familielede geen contact meer met hierdie familie wat die gaikind het nie. Die beste raad is om jou kind te bemachtig ter kennis, want kennis is mag. Dit is nogal interessant, baie keer wanneer dit nou wel in een familie uitkom dat jou kind gaai is, vind jy uit, maar iemand anders kind is ook gaai. Jy weet, so jy vind, baie keer is daar een bondgenoot wat ontstaan. So dit is nie altyd net negatief nie. Jy het nou nog gepraat van religieuse diskoerse en jy is een uitgesproke christen. Wat kan jy sê om gelovige ouders te help? Kijk, ouders um, is gewoonlik bewust daarvan dat die bybel sê, dis verkeerd. Ek onthou, ek het lang terug het ek pa gehad wat die gesit het en gesê, Marieke, maar die bybel sê, moest dis verkeerd. Toe hou ek my bykie dom, dis ek rechtig en ek gee die bybel vir hom. En ek sê, waar staan dit? En toe besef ek, hierdie ouwe het nie een idee waarom het te soek nie, hy ken glad nie die tekst en nie. Ek sê, van probeer die inhoudsopgave en toe soek hy, toe sê, is dit nie in Mooses? Mooses dit? Toe besef ek, hierdie ouwe het ergens iets ge... Hy weet nie, die Bijbel sê, dit is verkeerd. Ja. En natuurlijk, my, my opinie is, um, ons kan nie die Bijbel wat 2000 jaar gelede geskryf is, anachronistisch gebruik en net so kom plak op vandag. Nou, ons moet dit kritisch binnen kultuurhistorische context lees. Maar daar is ook theoloe wat van mekaar verskil, al lees allemaal die Bijbel kritisch in een kultuurhistorische context. So dit is complex. Maar die sogenaamde guide tekste, daar is 7 guide tekste, wat eindelijk maar met afgehoorde diens, massaverkrachting, tempelprostitutie, seksuele orgies, waar um, onder andere heteroseksuele mense met gay mense verkeer. As jy my nou vraag, wat sê ek daarvan? Ek sê, ek stem saam met alle gay tekste. Maar, daar is ook heel wat meer tekste in die Bijbel oor liefde bijvoorbeeld, as hierdie 7 gay tekste en oor, mens moet nie veroordeel nie, en jy moet jou naaste lief het soos jyself. Ons moet onthou, die Bijbel is nie 
een wetenschappelijke handboek nie. Wetenschappelijke is maar eerst die laatste, ek denk om 33 jaar bezig om rechtig te probeer verstaan hoe mense Guy is. Terwijl Guy wees al in die Bijbelse tijd voorgekom het. Daar is natuurlijk nergens in die Bijbel is daar sprake van uh, verhouding van liefde en trouw is wat ons dit vandag ken nie. Jy noem uh, religieuze diskurse wanneer ek verwijs het, hierdie, hierdie diskurse wat te doen het met sonde en is een griewel in die oor van die Heere, lei natuurlijk tot vooroordele, sonder dat mense altyd ingelig is. Daai vooroordele lei tot stereotyperings, wat lei tot stigmatiserings en tot diskriminatie. En daai diskriminatie het betekker neem dit rechtig ernstige afmetings aan, totdat, soveel so dat gai mense betekje vermoor word, omdat hulle gai is. So dit is, ons kan nou hier lichtelik hier praat, maar dit is eindelijk een baie, baie ernstige saak hierdie. Ek dink dit is belangrijk dat mense ingelig moet wees, en een studie moet maak, as jou kind gai is, begin jou studie oor homoseksualiteit, en oor die Bijbel, om te verstaan, wat rechtig hier aan die gang is. Ons gaan een beetje later praat oor bronne en, en waar die mens inlichting kan kry. En een ander moeilike saak is dat baie ouders bekommer oor hulle kindse seksuele gezondheid wanneer hulle uitvind een kind is kei. Ja, en dit is um, goed dat ouders daar oor bekommerd is. Nou, jou, jou benadering sal afhang van jou waardes as ook van die ontwikkelingsfase van jou kind. Een kind in die senior primaire schoolfase gaan bijvoorbeeld anders hanteer word as bijvoorbeeld een kind in sy puberteitsjare wat al in die, in die hoerskool is of een jongvolwassene. Een ding wat ek net wil beklem doen is naïviteit en goedgelovigheid ten opzichte van seksuele gedrag van jou kind is onverantwoordelik. Ek sien dit as therapeut nie net by gai kinders nie, maar ook by heteroseksuele kinders. Ons kinders is baie meer ingelig in termen van seksualiteit is wat ons vermoed. En daarom denk ek is dit belangrijk om met jou kind te bly praat. Uh, jou gai kind moet die selwe waardes leer as wat jou heteroseksuele kinders leer. Of waarmee jy hulle groot gemaakt het. Uh, lig om ook in oor die gevare van losse seksuele verhoudings, nie net ten opzichte van die emotionele skade nie, maar ook ten opzichte van seksueel oordraagbare siektes wat opgedoen word, um, selfs dier orale seks. Stel kondome voor, gebruik van kondome, uh, en soos ek sê, ons wil graag goedgelovig wees en naïef wees en dink, uh, dit gaan nie gebeur nie, die kinderwet van 2015, die nieuwe kinderwet, maak seksuele omgang uh, al reeds op 12-jarige ouderdom wettig, en dat het nie meer statutare verkrachting is nie, solang die persoon net nie meer as 2 jaar ouder is die persoon is nie. Die wet is ingestel omdat daar een behoefte was. Nou, so dis, dis hoekom ek sê, ons moet nie naïe wees oor ons kinders. Uh, hulle is baie ingelig. Stel kondome voor as ook um, die sogenaamde PEP, dis a post-exposure prophylaxis, dis a pil wat vir 28 dagen gebruik moet word nadat die persoon aan, moendlik aan HIV blootgestel was. Jou kind moet ingelig wees hieroor. As dit gebeur, dat hy weet, maar daar is iets, daar is, hy kan na dokter toe gaan en die dokter kan het vir hom voorskryf. 
natuurlijk met die kinders ook weet, uh, hulle moet ingelig word ook oor behandeling van MIV en dat dit definitief nie meer een doodsfondus is nie. Uh, organisatie um, LT in Pretoria bied wonelike hulp in termen van seksuele oordraagbare sektes en hulp ten opzichte van hierdie, hierdie saak aan. LT is die ou uh, guy en lesbian organisation. Hulle sê in Pretoria en sover ek weet is hulle dienste gratis wat hulle aanbied. Ek het nie nou nie hulle kontaktnummer nie, maar hulle sal seker online wees. Ja, verseker, ja. Marieke, hoe gemaakt as jou kind met sy of haar geliefde kom keier? Ek weet, dit is betekend vir een ouwe skok, want dit maak eindelijk die feit dat jou kind gei is waar. Want na rukkie kan een ouwe nog aanvaar, begin aanvaar, ek en my kind is nou gei en dit maak hom eindelijk een bykie sensitief en hy is kreatief en hy speel mooi klaveer en dit is eindelijk nie na rukkie nie meer so erg nie. Maar die oomlik as jou kind met jou in een verhouding is, dan maak dit die gei wees waar. Wees hoflik net soos wat jou strijdkind met die, met die geliefde by die huis aankom, om nou uh, die kind toegang te weier, of om ongeskikt te wees, uh, dit gaan sake net vererker. Wees hoflik, behandel die hierdie persoon die selfde, as wanneer een heteroseksuele kind met die geliefde sou opdaag. As dit jou waardes is, aparte kamers voorgetrouwd. Dis so eenvoudig soos dit. Wat hulle doen, buitenkant is, was hulle nie by jou, onder jou dak is nie, moet hulle verantwoordelikheid voorvat. Maar jou geikinders moet die salle waardes, uh, met die salle waardes hanteer word, as jou eterseksuele kinders. Probeer ook die geliefde so goed as moendlik leer ken. So doen kan jy ook uh, later een sinvolle bijdrage lever, wanneer jou kind vraag of jy die maat as geskikte levensmaat sou beskou. Want as jy om nie gaan laat welkom voel nie, gaan jy nooit die kind leer ken nie. En jy gaan nie inzette kan lever, wanneer jou kind een kese moet maak oor die levensmaat nie. Nou, ouwers het drome vir hulle kind en baie ouwers sien uit na kleinkinders. Hoe word hier die drome geraak wanneer het kind bekend maak dat hy of sy gei is? Hmm, dit is gewoonlik een van die seer dinge vir ouwers. Uh, en jy weet, betekend het ouwers net een kind en is die kind gei. Met tyd beginne ouwer ook nie droom en oordroom te opzichte van kleinkinders. Maar gelukkig is daar, en, en ek sê altyd, ka ouwers moet een rauw tydperk vir die self gaan. Jy het tyd nodig om hartseer te wees daar dat jou kind nie op een gewone, normale manier een kleinkind vir jou in die wereld gaan bring nie. Natuurlijk is Guy trouwens, einde 2006 is Guy trouwens gewettig, so, um, Guy verbindenisse gewettig, so, uh, dit leid natuurlijk tot Guy mense wat wil trouw, en al hierdie dinge is moeilik goed vir ouwers, jy weet, betaai ouwers weier om die trouwens bij te woon, vir betaai kinders is het so wonderlik as hulle, as hulle maal of paar die trouwens kan bijwoon, Ek het al by een hele paar gei trouwens gesien waar die mama die seen inbring in die kerk. En dit is so mooi. Of die papa die dochter inbring. Net soos wat hy sou met die heteroseksuele hevelik. In termen van, van kinders, kleinkinders, is daar natuurlijk allerhande alternatieve methodes die is daar. 
aanneming is nogal baie aan die orde van die dag, baie gai kappels, uh, paarkies neem kinders aan, maar daar is ook in wetro bevruchting dier een skenker, en uh, dit word baie goed uh, nauwkeurig gecontroleer, en dit is een hele proces, um, ek kan ouwers ook inlig daar hoe dit, hoe dit werk, en natuurlijk uh, partij van die mans, het surrogaat mamas wat hulle kry, goeie vriendin, of daar is um, verskillende opties, en ek het al gesien, ouwers is uh, negatief ten oor die gei, kind, omdat die kind gai is, en nou die kind levensmaat, nou is die ouders nog meer negatief, nou trouw die kinders, nou is die ouders nog meer negatief, en dan kom daar een klein kind, en dan lyk vir my dan verander alles. <laughs> so ek weet nie hoe werk dit nie, maar dit klink vir my, die liefde van een opa en een oma tegen een klein kind is, is iets wat net op een ander vlak lee. Marieke, jy weet van een stap voor stap proces wat ouders kan help om hulle kindse seksuele oriëntatie te aanvaar. Ja, ek gebruik hierdie, hierdie proces en ek moet nou erken, ek het dit by pastoor Kelsey in een boek van Walter Wink, Homosexuality and Christian Faith, het ek dit geleen en uh, met die tijd al bykie uitgebrei en so aan, maar dit bestaan ge- gewoonweg uit 7 stappen, amper soos die 7 skepingsdaal, noem hy dit in die boek, en ek wil net sommer aan die begin sê, dit is nie een lineare proces nie, dit is een cyclische proces, dit sluit nogal so bykie aan by Kibler-Rasse fases van rouw, van ontken, soos ons nou al een paar keer gesê het vandag, uh, aan die begin ontken een ouwe, dit kan nie wees nie, hierdie kind kan nie gai wees nie. Nou. En die volgende fase is gewoonlik, waar hulle probeer verstaan, maar hoekom, as die kind dan gai is, hoekom is hy gai? Is dit nou omdat hy gemolesteer is, of nie gemolesteer is nie, of omdat hy nie rakpie gespeel het nie, of omdat hy te veel wil in grijs gekyk het, of allerhande stories hoor ek hier so. Die een van die goed gaan die kind gai maak nie, maar die ouwe wil probeer verstaan. En onthou in die begin doen hulle dikwels nie die indiepte navorsing, so hulle, hulle oppervlakkige navorsing wat hulle doen en luister een bykie en lees een bykie, miskien sommer ietsie en dan denk hulle maar as, as die kind nou gai is omdat hy nie rugby gespeel het nie, dan moet hy kan verander. En dis gewoon ek die derde fase van nou moet ons probeer om iemand te kry wat die kind kan verander. Dis gewoon ek wat afhangend van hoe die ouwer dink waarom die kind gai is. As dit een duivel besetene is, dan vat hulle die kind gewoon ek na een persoon toe wat duivels kan uitdrijf, exorcisme, dis is verskrikkelike stories wat jy daar hoor, mense moet braak in die emmer en hulle sitte jylle naweek en betek keer word hulle geslaan, betek keer is het geweldige, uh, uh, intensieve, spirituele naweek van bid en pleit by die heren. Um, ek het nou die enige oukie gehad wat op so'n naweek was, en hy kom terug en hy sê vir my, hy wil net vir my sê, hy is nou heeltemal heteroseksueel, en na twee dagen te bel my, te sê vir my, oops, die eerste man wat voorbij gekom het, te besef hy nie, hy is nog net so geis as altyd so, en hy het nou al haar geld in die water gegooi, en dan die volgende fase is rouw, rouw, jy moet jouself gin, om, om eindelijk afscheid te kan neem, om te huil, oor 
jou drome wat jy vir jou kind gehad het, hierdie kind wat jy gedink het gaan in een wit trouw op trouw, kan meisies trouw baie keer al twee saam in een wit trouw op deesdag, maar is anders, dit gaan nie haar prins op die wit paard wees wat vir haar wacht nie, of uh, daar gaan nie een meisie met een wit trouw op ingebring word wat vir my sien wacht nie, dit gaan anders wees en een mens moet rouw, ons is so gemaakt dat ons, en trane is wonderlik, want trane bring ook beweging so ek hou van rouw en huil, dan die volgende fase is gewoonlik waar een mens begin aanvaar, waar jy eindelijk vorder in jou in jou, in jou verwerkingsproces van die feit dat jou kind gaai is volgens Kelsey kom min mense by die volgende fase van, hy noem dit celebrate, waar ons rechtig ons kindse guy wees vier. Uh, vier dat my kind uniek is, dat my kind spesifieke eindskap het, wat hy dalk nie sal gehad het as hy nie guy was nie. En ook Kelsey sê, typies is wat op die sevende dag gebeur het, dan met die mense ook ris. En daar ris is belangrik, want hierdie hele proces is verskrikkelijk uitputtend. Ek vind betekker nogal dat ouwer sommer, die wat het kan bekostig en as het nou nie grendeltijd is nie, gaan sommer vir twee weke Amerika toe of hulle gaan nou lekker vakantie by die see of gaan keier by vrienden op een plaas of doe net iets, gaan net vir een naweek weg, maar ris net een bykie dat jy ook bykie wegkom van hierdie guysaak af en net so bykie weer in jou gewone gang van, van sake, net jou, jou denke bykie op een ander plek kry. En Marieke, wanneer ouders rechtig sikkel om by hulle kindse guy wees aan te pas, wat er hoop is dan beskikbaar? Want daar die sulkinnig is, soos ek gesê, het het al jare gelede ook hulle, hulle verstaan van guy wees aangepas. En, en ek dink meeste sulkinnige sal guy klente kan help, uh, narratieve therapeete kan, ek is een narratieve therapeet, pastorale therapeete sal gaan mense help, predikante kan help, en natuurlijk, daar is een machtdom van, van boeken, ek weet nie of alle boeken in bibliotheke beskikbaar is nie, op internet kan een mens verskrikkelijk baie inlichting kry, boeken, um, jy het ook twee boeken geskryf, wat dier bybelmedia uitgegees, vertel ons asjeblief hiervan. Die, die boeken is Guy Gelovig 1 en 2 en die eerste boek um, bevat stories waar Guy mense self hulle stories skryf dis rechtig, allemaal is, is christene en dis rechtig wonderlijke uh, verhalen wat die Guy mense geskryf het, dit gee mense nogal insig een bykie in, in hoe hulle proces van self aanvaring verloop het en hulle worsteling met God en hoe hulle um, aangepas het in die lewe en um, die tweede boek bevat stories van mense wat met guy mense getrouwd was, heveliksmaats, die boekse titel is ook heveliksmaats vertel, en ook ouders van guy mense wat, wat self dier hierdie proces van aanvaring of verwerping moes gaan. En Marieke, jy het ook een doktoraal gedoen en een meestersgraad specifiek oor hierdie onderwerp. Ja. Wat, wat vir mense beskikbaar is vertel een bykie ja, o, iemand het vir my na die dag gesê dus, uh, jy kan net Marieke Guy intik op Google op een Google search nou, op een soektoog dan gaan jy by, by hierdie inlichting uitkom vertel ons bykie van jou meestersgraad en jou doktersdesis die meestersgraad het maar eindelijk gegaan oor Guy diskurse en Guy diskurse ook in die kerk 
en my doktersgraad het gegaan oor die navorsing wat ek gedoen het was met um, Guy Predikante en die inpak wat die 2007 uh, beleid destijds op hulle gehad het. Dis natuurlijk nou al een trompe jare gelere, want soos ons weet het die beleid in die verskillende, verskillende kerk, soos haar voorende kerk en die enige kerk verander, en ja, die debat gaan maar aan. Goed, so net om op te som, as mense Mariki, Guy, intik by die soekfunksie op Google, dan gaan hulle dit kraak. Nou, kom ons by jou drie beste wenke oor een sierlimoenboom. Um, ek weet nie, op, om een of ander rede het ek nog altyd waak gebleid van my eerste huis tot waak nou blij het ek altyd een sierlimoenboom in my tuin gehad. In Bloemfontein het ek een reese boom gehad en daar jaar het ons nog nie eindelijk heinings gehad nie en die, die reel was, al die bere het geweet, hulle mag maar kom plik, want daar is sierlimoenboom was soos goedse genade, dit het nooit opgehou nie, daar was net altyd een sierlimoen. Hier in Pretoria het ek bykie meer gesikkel met die sierlimoene, met my sierlimoenboom, en ek het geleer, een mens moet gereeld bykie Engelse site vir die sierlimoenboom gee, dan ontpop hy sommer, en ek het ook hier een ding gekry, wat ek in Bloemfontein nooit gekry, en is luise op die blare, en ek weet nie of het is, omdat het warmer is hier nie, en ek het geleer, mens moet nie te veel sikkel met goed wat jy spuit nie, ek praat elke ochend met my sierlimoenboom, en dan kyk ek sommer, ek kyk sommer onder sy blare, en as haar luise is dan plik ek sommer die geinfekteerde blaar af. En dan um, gebruik ek ook die sielemoensap, mens kan dit natuurlijk vir baie gerechte gebruik, maar ek beveel nogal aan elke ochend van my leven drink ek een uh, glas sielemoensap met een bykie fijn gemer gemeng. En dis baie lekker. En ek het al gehoor, hulle sê, dit hou sommer verkou het ook weg. Ek weet nie of het waar is nie, maar... Dit klink Sy. lekker. Nou kom ons by jou verbeeldingsvraag. Marieke, ek weet, jy het een volwasse dochter en sy en haar man het drie kinders vir wie jy baie lief is. Nou, my vraag is, as jou dochter een kry kon wees, wat sy soort kry sal jy haar as beskryf? Well, ek sal my dochter as um, mint, want ek werk mys baie met, met kreatieve mense en my dochter is baie kreatief alles wat sy aanpak, like, is altyd anders, en ek sê altyd, een kreatieve mens reik vir my na peperment, na mint, dit, dit is so vars, want dit is anders, en of sy nou kos maak, en of sy nou werk, of sy haar kinders groot maak, net die manier, hoe sy haar kinderkies groot maak, die manier, hoe sy en haar man, uh, met mekaar praat, en gesels, en, en dinge aanpak, en doen, hoe hulle vakanties beplan, dat is altyd iets anders, dat is altyd een verrassing, so sy is vir my rechtig, kruisement, mint. Baie mooi beeld. Baie dankie Marieke, dat jy jou kindigheid, en jou hart met ons gedeel het. En aan ons luisteraars, dankie dat jy ingeskakel het. As hierdie episode vir jou waardevol was, deel dit asjeblief met iemand vir wie jy omgee. Die potsendingsreeks Calm, Clear and Helpful is beskikbaar op iTunes, Player FM, Spotify en iOno FM. 
Dit word saamgestel, aangebied en geredigeer dier my, Mariet Snijman, en die muziek is dier Mart Marie Snijman. Maak gerisse knoop in jou oor, om dinsdag net na 9 te kyk waar oor ons gesels.